0: Começa agora, Me Pega no Colo. Me Pega no Colo.
1: Olá, ouvintes. Estamos iniciando nosso podcast Me Pega no Colo, um programa que veio para falar sobre aspectos relacionados aos primeiros mil dias de vida, da gestação aos dois anos da criança. Esse programa é uma produção da disciplina de aspectos fisiológicos e nutricionais da gestante e do lactente, do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Eu sou Elisa e contamos com a presença das minhas colegas do Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil, Lígia Maria Terra Fontela e Ivone Garcia Costa. Todas nós somos enfermeiras. Na central técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio web UFN e quem nos orienta é a professora Franceliane Benedetti, com a coorientação da professora Carla Torres, do curso de jornalismo da UFN. Para começar, vamos falar sobre um assunto importantíssimo e muito discutido entre as famílias e profissionais, a amamentação. Existem muitos aspectos relacionados sobre a amamentação. Mas falar sobre as razões para não abrir mão da possibilidade de oferecer o peito ao seu filho torna-se imprescindível. Mamãe, você sabia que existem pelo menos 15 benefícios da amamentação? O leite materno, ele é o alimento mais completo e equilibrado, pois quando exclusivo, atende a todas as necessidades de nutrientes e sais minerais da criança até os seis meses de idade. Fácil de ser digerido, provoca menos cólica nos bebês. Colabora para a formação do sistema imunológico da criança, prevenindo alergias, obesidade e intolerância ao glúten. Contém uma molécula chamada PSTi, responsável por proteger e reparar o intestino delicado dos recém-nascidos. O momento da amamentação aumenta o vínculo entre a mãe e o filho, e colabora para que a criança se relacione melhor com as outras pessoas esses foram os cinco primeiros
2: Ivone você pode nos contar os próximos? Claro! A sucção ajuda no desenvolvimento da arcada dentária do bebê quando o ômega 3 que é uma gordura boa de qualidade está presente no leite materno, o que varia de mulher para mulher, de acordo com sua alimentação. Ele ajuda no desenvolvimento nos primeiros meses de vida. Ajuda no desprendimento da placenta, contribuindo para a volta do útero ao tamanho normal. Com isso, também evita o sangramento excessivo e, consequentemente, que a mãe tenha anemia. Ele protege a mãe contra o câncer de mama e de ovário. E também reduz o risco de a mulher desenvolver síndrome metabólica, que são doenças cardíacas e diabetes, após a gravidez, inclusive para aquela que teve diabetes gestacional. E os últimos cinco benefícios, quem vai nos contar é a Lígia.
3: Vamos lá então completar os 15 benefícios. A amamentação dá às mães a sensação de bem-estar, de realização e também ajuda a emagrecer, pois consome até 800 calorias por dia e dá muita fome. É de graça, natural, prático e não desperdiça recursos naturais. Está sempre pronto para ser transportado e ingerido, não precisa nem aquecer. Ele protege a mãe contra as doenças cardiovasculares, segundo estudo realizado na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Para a pesquisa, foram analisadas 140 mil mulher mulheres no período pós-menopausa, ou seja, com média de 63 anos. E o, o resultado mostrou que aquelas que amamentaram por mais de um ano tiveram 10% menos risco de sofrer com essas doenças, se comparado com aquelas que nunca amamentaram. Os bebês que mamam exclusivamente no peito até os seis meses têm menos risco de desenvolver asma e artrite reumatoide e recebem uma proteína que combate
2: vírus e bactérias do trato gastrointestinal. Depois de falarmos sobre os benefícios do aleitamento, precisamos saber o que o órgão como a OMS, a Unicef e o Ministério da Saúde preconizam sobre a amamentação. Eles recomendam o um aleitamento materno até os dois anos ou mais e exclusivo até o sexto mês. E vejam que dado interessante, estes mesmos órgãos sugerem que amamentar os bebês até os dois anos de vida salvaria mais de 820 mil crianças com menos de 5 anos todos os anos. E para promover o aleitamento, o Ministério da Saúde incentiva que os hospitais sejam amigos da criança. Para isso, descrevem 10 passos para todas as instituições que fornecem serviço de maternidade e recém-nascidos em todo o mundo. Primeiro passo, cumprir totalmente o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e as resoluções da Assembleia Mundial da Saúde. Ter uma política de alimentação que seja sempre comunicada por escrito para os pais. Também ter um sistema contínuo de monitoramento de dados. O segundo, a equipe deve ter conhecimento, competência e habilidade para apoiar a amamentação. No terceiro passo, discutir a importância e o manejo da amamentação com as mulheres grávidas e suas famílias. O quarto, após o nascimento, facilitar o contato imediato e ininterrupto pele a pele, apoiando o início da amamentação. Quinto, apoio às mães para iniciar e manter a amamentação e lidar com as dificuldades comuns. Sexto, não fornecer ao recém-nascido quaisquer líquidos ou alimentos além do leite materno. No sétimo, capacitar as mães para a prática do alojamento conjunto. Oitavo, apoiar as mães a reconhecer as dificuldades de seus bebês para a amamentação. No nono, orientar as mães sobre o risco das mamadeiras, bicos e chupetas. E o décimo, coordenar a alta para que os pais e seus bebês tenham acesso a suportes e cuidados contínuos. A prática desses 10 passos vai melhorar significantemente as taxas de amamentação, segundo as evidências científicas.
1: Lembrando, você que chegou na rádio UFN agora, estamos no ar com Me Pega no Colo e estamos falando sobre a amamentação. Hoje estamos recebendo duas convidadas, Daiane Oliveira Querubim e Poliana de Lima Ribeiro, para nos falar sobre sua pesquisa, um artigo que foi publicado na revista online de pesquisa, Cuidado é Fundamental, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, neste ano de 2021, com o título 10 passos para o Sucesso no Aleitamento Materno, Influência na Continuidade da Amamentação. Esse artigo trata-se de uma revisão integrativa de produções científicas brasileiras acerca da influência dos 10 passos para o sucesso do aleitamento materno na continuidade da amamentação. E nós gostaríamos que você nos falasse sobre, o sobre os resultados dessa pesquisa.
4: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Poliana, eu sou enfermeira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSM. E
0: eu sou a Daiane também sou enfermeira e doutoranda em enfermagem do programa de pós-graduação. E nós, primeiramente, gostaríamos de agradecer o convite das meninas uh, de participar desse momento, né? E ficamos muito contentes em falar em nome de todas as autoras desse trabalho.
4: Esse estudo trata-se de um estudo de revisão integrativa que foi realizado no ano de 2017, advindo do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso ele teve como questão de revisão quais as evidências de que os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno influenciam na continuidade da amamentação. É importante ressaltar que ao longo dos anos, os 10 passos eles passaram por um processo de adequação, de readaptação, inclusive na escrita, né? inclusive na redação deles, estando hoje um pouquinho diferentes de como eram na época em que a pesquisa foi realizada.
0: Então, uh, explicando para os ouvintes uh, o que significa estudo de revisão integrativa, né? falando rapidinho, esse estudo ele é, um, é um, feito um compilado de diversos estudos de vários locais, populações, que falam da mesma temática. E para que, que o pesquisador faz esse tipo de estudo? O pesquisador faz esse tipo de estudo para conseguir ver qual é a melhor evidência, o que está acontecendo né, em diferentes regiões sobre determinado tema. No nosso caso agora, nós estamos falando da iniciativa Hospital Amigo da Criança, influenciando na continuidade da amitação. Então, nós pegamos e, e procuramos diversos estudos, de um total de 19 estudos, de vários locais que falavam sobre os 10 passos e a influência na continuidade de amamentação em cada um dos passos.
4: Com o estudo, nós conseguimos perceber como cada um dos passos influencia na continuidade do aleitamento materno. Então, os resultados, eles foram aglutinados conforme cada um dos passos, né, as evidências científicas que nós encontrávamos no corpus de pesquisa a gente relacionou a cada passo especificamente. Um dado importante é que para a questão de pesquisa do nosso estudo, o sétimo passo, que na época ele era descrito apenas como praticar o alojamento conjunto, para esse passo não foram encontradas evidências científicas, Hoje, ele já é bastante diferente de como era na época, né? Então, ele evidencia a necessidade de capacitar mães para a prática do alojamento conjunto. Além do sétimo passo, a gente também encontrou dificuldades para encontrar resultados a respeito do décimo passo, né? Que era uh, sobre encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães fossem encaminhadas após a alta hospitalar, né? Hoje ele já é bastante diferente, hoje ele abrange coordenar a alta para que os pais e seus bebês tenham acesso a suportes e cuidados contínuos. Então a gente percebe o quanto ao longo desses anos houve a necessidade de melhor descrever esses passos, né? E também de não só focar na figura materna, mas também... A relacionar a sua rede de apoio, familiares e profissionais.
0: E com isso a gente percebe a importância de estar revisando, né, uh, cada passo, se ele, está, se ele continua adequado à população. A gente sabe que a população, de quando for, foram criados dez 10 passos, que foi lá em 1992, era uma população. Hoje, nós temos acesso a tecnologias, nós temos outro tipo de população isso fez com que os estudiosos, o pessoal que é expertise em aleitamento materno, procurasse revisar esses passos e por isso que eles foram transformados. E a gente também pode perceber com, com, como o resultado desse estudo, a influência que ter implantado no hospital a iniciativa Hospital Amigo da Criança uh, é positivo no impacto da continuidade da amamentação. O que, que quer dizer isso, pessoal? Isso quer dizer que se o hospital tem, é, se é amigo da criança, se ele tem a iniciativa Hospital Amigo da Criança, é credenciado, ele tem mais chance de, de ter mulheres que, que acessam esse serviço, de ter mulheres encorajadas a amamentar, e, consequentemente, com maior tempo de duração desse aleitamento materno. Isso nos mostrou nos estudos. Embora que não identificamos aqueles passos que foram modificados, todos os outros, eles são influenciados uh, mediante ter o credenciamento do Hospital Amigo da Criança. Da mesma forma que, se o hospital não tem esse credenciamento, ele tem uma diminuição da, da, do número de mulheres e da continuidade da amamentação dessas mulheres. Por conta disso, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, ela auxilia nesse momento. Todos os profissionais dentro do hospital, eles falam a mesma língua, eles falam... Uh, da mesma forma e a mulher sai orientada e encorajada por todos lá dentro não só a mulher
1: como também a sua rede de apoio que vai estar tá naquele momento bom nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês e ressaltar a importância de pesquisa sobre esse tema além de trazer para o público mais conhecimento sobre o que visa a iniciativa hospital amigo da criança e hoje foi muito bem explanado por vocês então, promover, proteger e apoiar a prática do aleitamento materno e a prevenção do desmame precoce. Muito obrigada, meninas, pela brilhante pesquisa de vocês, por poder trazer um pouquinho desse estudo para gente.
0: A gente é que agradece mais uma vez né, o convite de estar participando desse momento tão especial e tão importante.
1: Muito obrigada por esse momento. E hoje a gente
4: fica muito contente em poder contribuir com vocês sobre esse nosso estudo.
3: Então, com essa excelente conversação que tivemos sobre a amamentação, encerramos esse podcast. E especialmente neste ano em que a pandemia do coronavírus trouxe muitas inseguranças, entre elas está a de manter a amamentação ou não. Os benefícios do amamentar ficam ainda mais evidentes. Em recente estudo, a OPAS e a OMS recomendam que mães com suspeita ou confirmação de covid-19 sejam estimuladas a iniciar ou continuar amamentando seus bebês e crianças pequenas, pois os benefícios do aleitamento materno superam consideravelmente os riscos potenciais de transmissão do novo coronavírus. Esse estudo é de junho de 2020. Em num outro estudo, é recomendado o aleitamento materno até os dois anos ou mais e exclusivo até os seis meses de vida. O leite materno é a melhor proteção natural para a criança e para a mãe. As crianças amamentadas adoecem menos, o risco de infecção pela covid-19 é baixo. Já as consequências de não amamentar podem ser muito significativas. Esse outro estudo é de março de 2021. E como já foi mencionado, nosso maior propósito é permitir benefícios imediatos, a médio e longo prazo, através do processo fisiológico da amamentação. Chegamos ao final do nosso podcast Me Pega no Colo. Este foi o segundo programa. Fiquem ligados na Rádio Web UFN que toda semana teremos um programa inédito para vocês. Serão cinco edições que irão ao ar entre os meses de maio e junho. Eu sou Lígia e agradeço por esse momento. Eu sou Elisa, também
1: agradeço por este momento.
2: Eu sou Ivone, também agradeço por esse momento.
1: E sigam a gente nas redes sociais, Rádio FN e no Spotify. Boa semana e até o próximo Me Pega no Coro.